0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, dependendo de onde é que você está neste mundo tão grande, né? Olha só, você está ouvindo aqui o podcast oficial da Tribo Forte e este é o podcast e número 105. Aliás, no número 104, alguém postou um comentário falando que é, 104 completou aí dois anos exatamente, né? Dois anos é, exatamente de de podcast, no podcast 104. É boa observação, muito legal. Então, passa rápido mesmo tempo. A gente estava até comentando outro dia como é que a gente chegou nos 100 episódios. Parece que a gente começou o segundo ontem. Assim. Passa muito rápido esse tempo aí. Enfim... Os principais tópicos desse podcast em específico, primeiro a gente vai ter uma pergunta da comunidade, eu acho que é interessante, é uma pergunta bacana que muita gente pode aproveitar a resposta, depois a gente vai falar um pouco sobre o exercício em jejum, será que ele causa hipoglicemia, como dizem por aí, o né? um medo muito grande das pessoas de se exercitar sem comer, nada no café da manhã, com medo do açúcar no sangue aí, baixar demais e você ficar tonto e ter problemas. Né? Então vamos ver um pouco mais sobre isso, e também, quer emagrecer? Pare de comer carne. Hum, saiu na mídia isso. O pessoal veio me bombardeando com isso aí. É, essa semana, então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto também, para você entender da onde veio isso e você saber se tem base em, ou não tem base. Se você já acompanha o nosso trabalho, eu acho que a resposta é meio óbvia, mas é legal saber o porquê das coisas e não realmente refutar assim de pronto, sem saber a base de tudo, né? Afinal, a gente tá aqui para falar sobre ciência, embasar tudo em boa ciência. Deixa eu dar aí as boas-vindas ao doutor Soto. Tudo bem, doutor Soto?
1: Tudo bem, Rodrigo. Boa noite, bom dia. Para vocês ouvintes.
0: Primeiro, antes de começar, tem dois anúncios rápidos aqui. O primeiro, muito, muito importante, sobre o Tribo Forte ao Vivo 2018. Olha só, pessoal, essa é a terceira edição do evento Tribo Forte ao Vivo, tá? Tribo Forte ao Vivo 2018, e esse vai estar maior e mais espetacular do que os outros ainda. Tá, A gente vai fazer história novamente, eu acho que você vai se impressionar a ver o evento deste ano. tá? E é o seguinte: é. Todo, nenhum ingresso foi aberto à venda publicamente ainda. Só que 250, 250 ingressos já foram vendidos durante o próprio evento do ano passado. Então já tem 250 ingressos a menos à venda. E agora está chegando a hora de abrir pela primeira vez aí um lote público de ingresso para o TurboFoil 2018, só que vai ser somente por 48 horas e você já vai entender hum, o porquê disso, ok? Então a página oficial vai ser publicada em breve e você vai poder ver todos os detalhes. O evento vai ser em setembro, vai ser em São Paulo, vai ser do dia 20, deixa eu confirmar aqui no é, 22, é o fim de semana do dia 22 e 23 de setembro. Então você já pode marcar no seu calendário aí. Para você não perder essa oportunidade é o seguinte, vai ter uma abertura relâmpago então de ingressos público, um lote público agora de ingressos por apenas 48 horas começando nessa quinta-feira, próxima quinta-feira dia 15 até sexta-feira à noite somente. Então ingressos vão estar à venda somente durante a quinta-feira dia 15 até sexta-feira à noite, então 48 horas. E eu já aviso uma coisa também, você provavelmente vai ficar de queixo caído com o preço que a gente está oferecendo nesse evento, tá pessoal? A gente quer abaixar a barreira de entrada o máximo possível, então realmente é inacreditável. Na verdade, tomando um, um prejuízo inicial grande aí para oferecer esses preços, para motivar as pessoas para entrarem né, nesse evento, fazer parte desse movimento e transformarem as suas vidas. Então... Já se prepare para se surpreender com isso aí. Esse lote inicial vai ao ar com 63% de desconto no preço. tá? 63%. Novamente por 48 horas somente. E tem uma restrição apenas. Cada pessoa pode comprar no máximo 3 ingressos. Ok? 3 ingressos para ser justo. Então se você quer levar esposo, namorado, amigo ou pessoa da família, agora é a hora. Então novamente, marca aí a gente no seu, no seu celular, um alarme, alguma coisa... Quinta-feira agora, de manhã, vai ao ar a página de vendas pública aí com esse lote de 48 horas apenas, com 63% de desconto nos ingressos, é a sua chance de você já ir e você todos os detalhes de data e tudo mais lá. E também os palestrantes que estão confirmados até agora, já tem 10 palestrantes confirmados até esse momento, inclusive palestrantes novos lá, então vai ser sensacional. Para você ver tudo isso é só você acessar triboforte.com.br na quinta-feira e clicar lá em cima no menu em evento ao vivo. Ok, pessoal? Então, quinta-feira, você entra lá, triboforte.com.br, clica em evento ao vivo lá e você pode ver essa página e já garantir o seu ingresso dentro dessas 48 horas apenas. Se você perder o tempo e entrar lá, depois desse, dessas 48 horas, você vai ver que os ingressos não vão estar à venda, mas você tem um campo lá para você colocar o seu e-mail, né, que daí quando abrir de novo com um preço diferente você vai poder é, eu vou poder te avisar por e-mail que isso vai estar disponível novamente ok então é dessa forma esse é o aviso outro pequeno rápido aviso aqui o pessoal que que mora brasileiros que moram em Sydney na Austrália eu estou em Sydney agora nesse momento, então e tem gente que me falou que ah, Rodrigo, por que você não faz um encontro aqui, alguma coisa assim? Então eu pensei assim, brasileiros que moram em Sydney, na Austrália, sim, a gente fazer um encontro informal, bater um papo aqui no parque no dia 24, sábado de manhã. Para você ver os detalhes, eu criei um evento na página do Facebook lá do Emagrecer de Vez. Então entre no Facebook, vá na página do Emagrecer de Vez, clique em eventos lá, você pode garantir se você é brasileiro que mora aqui em Sydney ou os arredores, para vir me encontrar lá e bater um papo sobre saúde, estilo de vida e o que você quiser. Maravilha, ótimo, então os avisos estão dados, agora vamos partir direto para a primeira pergunta da comunidade aqui, que vem do Luiz, o Luiz fala o seguinte, eu sinceramente, depois de alguns anos, a tentar entender cada vez mais sobre o assunto, graças a vocês dois principalmente, e como testemunho de uma dieta low carb, penso que ainda mais importante que uma dieta low carb é a qualidade e a origem dos alimentos, e isso vai um pouco ao encontro daquela ideia de que, porque os orientais comem tanto arroz, no geral, não são gordos. Na verdade, sabemos que apesar deles comerem bastante arroz, a alimentação deles ainda é muito natural. E eu já gostaria de deixar uma pergunta. Eu sei que é um tema bastante complexo, mas algo que me desperta bastante curiosidade. Até que ponto a fraca alimentação Pobre em nutrientes E rica em lixos comestíveis Pode influenciar em doenças Como anomalias genéticas E outras deficiências nos fetos Isso é algo que eu penso E não consigo separar Péssima, péssima alimentação a longo prazo E doenças genéticas Obrigado e um grande abraço De Portugal o Luiz falar de Portugal e é mandou das perguntas para a gente Então basicamente o Dr. Soto Ele está falando aí que a qualidade Parece ser mais importante Do que os macronutrientes em si E a gente só fala isso Sempre, né? Comida de verdade, mas como que essa alimentação ruim, de qualidade ruim, pode afetar, talvez, na qualidade, digamos, do, do feto, né? Na saúde do feto e também alguma anomalia genética, digamos assim, né? O que, que você qual que seria a sua opinião? Já que é um campo que não tem nada conclusivo, digamos, né?
1: É. Algumas coisas se sabem. Uh, nós falamos no até acho que foi no episódio anterior sobre deficiência de ácido fólico, de folato uhum. Né? Uhum. Uh, que pode produzir defeitos de tubo neural, né dizer, desde a anencefalia que é o mais grave, até problemas de uh, espina bífida. Uh, e esse é um dos motivos que uh, o governo manda reforçar o conteúdo de ácido fólico da farinha, já que a farinha é muito pobre em todo tipo de nutriente, que não seja amido, uh, e para diminuir o risco desses uh, problemas. Ao contrário de pessoas que consomem uh, vegetais e que consomem bastante folato uh, mas existe uma série de outras coisas né? por exemplo uh, a deficiência de iodo na dieta né? pode levar a problemas de desenvolvimento também do sistema nervoso do, do bebê né? uh, e a deficiência de iodo é uma dessas outras situações que foi corrigida também em termos de saúde pública pela adição do iodo, dessa vez no sal é. Uh, então aqueles que consomem sal normalmente na sua dieta vão consumir o iodo, uh, e por esse motivo todo o sal comercialmente disponível no Brasil uh, contém iodo adicionado. Uh, uh, então, na realidade, uh, tem coisas que a gente sabe, eu não estou esgotando o assunto, eu não tenho assim, a literatura aqui na minha frente para citar todos, mas há um, ele tem toda a razão. Há uma série grande de, de deficiências e provavelmente tem outras subclínicas, que a gente não sabe, uhum. é, que, que ainda não foram desvendadas. Então, uh, talvez deficiências de alguns micronutrientes e nem, nem apenas deficiência, talvez o excesso de coisas ruins na dieta também provoque uh, malformações e problemas. Nós já comentamos em algum podcast passado, não custa relembrar que existem evidências uh, bem interessantes em estudos animais de que uh, uma uh, dieta excessivamente carregada em alimentos refinados pode produzir alterações epigenéticas, né? é. que, que embora não sejam mutações, não sejam malformações, mas elas são alterações que vão, por exemplo, tornar aquele filhote daquele roedor com uma tendência maior à obesidade e ao diabetes. Uh, e isso pode se propagar aí por até três gerações. Né? Então eu acho que, como a gente já disse aí, né Rodrigo, uh, um, cuidar da alimentação, especialmente uh, na gestante, é com certeza uma coisa muito inteligente para tentar mitigar problemas de saúde ali adiante.
0: Eu concordo plenamente. Além disso, faz sentido, né? Faz sentido que uma, um ser humano está produzindo uma outra vida. Se esse ser humano estiver com deficiências de nutrientes, essa nova vida vai potencialmente pode sofrer também. Então, cuidado especial as, as mulheres grávidas. De vez em quando, um comentário de mulheres grávidas que me perguntar: Ah, mas eu posso fazer jejum intermitente? Ah, eu tenho que fazer cetogênico, eu tenho que fazer low-carb. Muito, muito cuidado. né É, é crucial que você acompanhe. Faça acompanhamento com um profissional competente e de saúde da sua área que possa te acompanhar nesse processo. É muito importante para que você não faça alguma coisa achando que está certo e você acabe dando um tiro no pé. Né? As coisas não são tão é, simples assim quando você tem uma vida dentro de você se desenvolvendo. Então, acho que é um aviso importante. né?
1: É, muito embora, Boa, vamos deixar claro, eu duvido que algum uhum. obstetra vá sugerir que uma gestante fique consumindo grande quantidade de açúcar ou grande quantidade de doces farináceos Entendido. e processados, né? Então, assim, é. obviamente só há benefícios no gestante em consumir alimentos minimamente processados, animais e vegetais, né? uh, evitando então açúcar adicionado e farináceos.
0: Perfeito, eu acho que é exatamente isso. Então, focar em comida de verdade, esqueça essas é, regras mais específicas, foca em comida de verdade, come né, até você se, se satisfazer. Que eu acho que pelo menos eu, eu faria isso, né? Enfim, mas é sempre importante nesses casos específicos, principalmente você ter acompanhamento. É, vamos lá então. É, primeiro tópico aqui: fazer uma caminhada em jejum ou depois do café da manhã? Qual seria melhor? Qual seria o mais vantajoso? E olha só. Um estudo novo que foi publicado agora nos últimos dias no jornal PLOS e que teve como parte da equipe organizadora duas pessoas aqui que já palestraram na Tribo Forte ao vivo. Olha só, Opa. é a Fernanda Miller. E também participação do Rafael Lundi, Né? Essas duas pessoas já palestraram. E vão palestrar de novo. Tá? Já vou avisando. Já vão palestrar de novo. Agora em 2018. Também no evento. E eles publicaram um estudo bacana. Bonitinho. No PLOS. Também contribuindo para a ciência mundial. Né? Aliás. É... É exatamente, exatamente isso. E o estudo é basicamente o seguinte: ele, o estudo em si tentou medir as diferenças entre se exercitar com baixa intensidade, por exemplo, uma caminhada, uma esteira, assim, em jejum ou depois de você tomar um café da manhã. né? Então o estudo analisou jovens em forma e fisicamente ativos. Então primeiro eu te dou os parabéns aí pra, oficialmente para a Nanda Milha para o Rafa Lund também por contribuir pelo mundo científico assim, parabéns pela publicação desse artigo também. É, já e, um, e, e um também.
1: periódico científico de bastante peso, é bom salientar o PLOS, é um periódico que tem uh, uh, grande impacto.
0: É, Então, com certeza, parabéns para eles. Agora, enquanto o estudo mediu basicamente mecanismos aí substitutos como glicose, cortisol, testosterona, etc. E não o peso e composição corporal em si, pelo que eu vi. O que mais chamou a atenção foi o seguinte. Quando o grupo se exercitou em jejum, os níveis de glicose no sangue ficaram mais altos em todas as medições que fizeram ao longo do tempo dos exercícios. Em outras palavras... O grande mito de se exercitar em jejum, causar hipoglicemia, parece mesmo não passar disso é, de ser um mito. Né? Eu acho que esse é um grande takeaway de, desse estudo, Dr. Soto. O que, que você, você acha?
1: É Porque é muito comum que as pessoas digam assim, eu não posso me exercitar em jejum. Uh, e, e nem digo jejum, eu não posso me exercitar sem comer um carboidrato, sem comer banana, sem comer aveia é verdade. porque senão a minha glicose vai cair eu vou ter uma hipoglicemia, eu vou desmaiar uh, nós já abordamos aqui no podcast, vocês devem lembrar um estudo no qual as pessoas tomaram um café da manhã placebo era um shake, é. que tinha gosto doce, mas na realidade não tinha açúcar, nem amido, nem caloria de nenhum tipo, e as pessoas tiveram um desempenho atlético superior ao consumir placebo, ou seja, a pessoa porque comeu algo que ela acha que é carboidrato, tem um desempenho melhor. É. Tá? Da mesma forma, se ela uh, consumir uh, apenas água, como naquele estudo lá foi feito, num outro grupo, eles tiveram um desempenho pior. Não é porque precisa de carboidrato, porque afinal, o placebo era que nem a água, era só gosto uhum. doce, não tinha açúcar ali. Então... Quando você ouve de mil pessoas, especialmente do treinador, do professor, do personal na academia, que se você não comer banana com aveia vai passar mal, daqui a pouco você fica influenciado e passa mal. E aí você desviu, teve uma hipoglicemia. Então esse estudo mediu isso. Tá? Uh, e o que acontece é o que o Rodrigo falou. Não apenas não houve hipoglicemia, mas aqueles que fizeram a, o, a atividade física em jejum, Tiveram níveis mais estáveis, mais estáveis e mais elevados de glicose. Da onde está vindo essa glicose se a pessoa não comeu nada? Está vindo do fígado, pessoal. Tá? O fígado, uma das coisas importantes que ele faz é isso. Então, eu já tive vários casos de pessoas... Inclusive no blog, que diziam assim, olha, mas se eu faço uma atividade física sem comer um carboidrato antes, eu passo mal. Aí eu disse assim, então faz o seguinte, compra um glucosímetro na farmácia, custa aí 50 reais, tá? leva para academia e quando der essa sensação, pica o dedo e me diz quanto deu. Sistematicamente dá 90, 80 e muitos, tá? ou seja... Essa hipoglicemia aí, em quem não tá usando insulina, em quem não tá usando medicamentos que produzem hipoglicemia, ela é uma coisa, é, é um mito, tá certo? Na realidade, se o nosso corpo fosse tão mal desenhado assim, como os nossos antepassados iam é. sair com fome <risos> em jejum pra caçar? Eles iam ter hipoglicemia na hora que eles estavam perseguindo a caça?
0: É, eles iam pegar delivery. <risos> Boa é não exatamente e não, só que isso digamos a sensação ruim de ficar tonto ou sem energia é, não sei o que você acha, mas eu acho que pode acontecer em pessoas que não são casos desse estudo, que são pessoas em forma, que já se exercitam e são jovens, mas pessoas que estão metabolicamente enroscadas, digamos assim, né? Com o metabolismo aí atrapalhado, pessoas que estão acima do peso, com síndrome metabólica, com o corpo aí viciado no consumo de carboidratos e com a gordura bem bloqueadinha lá nos estoques dela, né? Eu acho que esse tipo de pessoa pode vir a ter algum problema de não sentir muito bem se fosse de uma hora pra outra resolver fazer jejum e se exercitar. Aí depois viu, viu? Como é verdade, viu? Que para mim é. não dá certo. Então ah, não é bem se... assim, né?
1: Eu sempre sugiro que as pessoas esperem pelo menos duas semanas antes de se avançar. É, também. Esse tipo de coisa para dar tempo que o corpo adapte, né? A uma dieta low carb, a pessoa passe a usar a gordura com, com desenvoltura do ponto de vista bioquímico. Mas o próprio Rafa Lund, quando deu a palestra no Tribu Forte 2017, mostrou estudos né, uh, nos quais. Uh, o, o, o fazer exercício em jejum ou fazer o exercício alimentado não impactava de forma significativa na perda de gordura. Então, nós não estamos defendendo é. aqui que a pessoa precise fazer exercício em jejum para emagrecer ou que ela vai emagrecer mais porque faz exercício em jejum, porque aparentemente a literatura não dá suporte a essa ideia. Embora, de fato, a pessoa queime mais gordura, quando está se exercitando em jejum, até porque não tem outra coisa para queimar, uhum. Né? Uhum. mas uh, depois, enfim, ela tem fome, come, então as coisas se compensam. Só estamos salientando isso aí para dizer o seguinte, mitos precisam ser derrubados, não vai dar hipoglicemia, você come se você quiser e não precisa ser carboidrato.
0: É, ótimo, e também o pessoal, que os marambeiros de plantão aí, não tem nada de errado em você, enfim, tomar então o café da manhã se quer para academia, tá focando em ganho de massa quer potencializar seus resultados o que que seja, se você controla a qualidade não importa aí se você tem café da manhã ou não é uma opção sua, né? então a gente sempre dá diretrizes gerais a gente está falando que é um mito achar que a falta do café da manhã vai causar hipoglicemia nem mesmo o jejum de quanto? 385 dias causou hipoglicemia né? Tô o recorde mundial não, é, é,
1: naquele caso até causou, mas aí o interessante é que era hipoglicemia sem sintomas o, ah não, exatamente, o, esse... então isso que eu digo. É, 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 na, naquele caso, que era 300, acho que 382 uh, dias de jejum. É uh, uh, não me lembro se era do primeiro ou do, do segundo mês em diante, o cara se manteve em torno de 30 de glicemia, é que é um negócio frio. que a maioria das pessoas acha que é incompatível com a vida. E seria incompatível com a vida de uma pessoa não adaptada. Mas como ele estava adaptado, o corpo dele estava em cetose, os corpos cetônicos estavam fornecendo a maior parte da energia para o cérebro. Né? Uh, existe um outro estudo uh, que foi feito nos anos 70, no qual pessoas em jejum prolongado, de dois ou três dias, não me lembro, foram submetidas a uma hipoglicemia provocada pelos pesquisadores, injetando insulina ah, é. é para fazer a glicose despencar. <risos> Num dos casos, a glicose caiu a 9, Você ouviu bem, nove. Né? Ah, que... Eu, na minha cabeça, imaginava que seria equivalente à morte cerebral. Tá? E, no entanto, o sujeito ficou muito bem consciente e não teve nada, porque ele estava em cetose. Não repitam isso em casa, porque daqui a pouco alguém morre mesmo. É. Tá? Pô, Esse estudo Deus. aí foi feito numa época em que não existia comitês de ética em pesquisa e era possível fazer estudos bizarros. Tá? Mas estudos bizarros, o interessante é que eles nos ensinam coisas, né?
0: É, é, exatamente. Então, ah, para mostrar quão resiliente é o corpo, é incrível um corpo adaptado, né? Com, no caso, com, é, com cetose, corpos cetônicos, aí, ele, é, onde o cérebro pode utilizar eles também. Como é que o corpo consegue. O poder da vida é tão forte, né? Que até com uma glicose 9, até você provocando uma hipoglicemia extrema, o corpo consegue aí se voltar ao normal, né? Impressionante. Sobre essa questão do da perda de peso, como a gente falou, a literatura parece mostrar mesmo que não tem grande benefício aí em perda de peso, exercitar em jejum, não, porque você acaba compensando depois também as calorias, só quero compartilhar uma visão que eu tenho, que eu acho que é positiva e é a razão, principalmente pelo que eu faço, na verdade eu faço por praticidade, porque eu não tomo café da manhã, não sinto mais vontade e costumo exercitar em jejum também, mas é, não é pela perda de peso, é pela questão que eu, que eu acho que eu tento priorizar a flexibilidade metabólica não sei o que você acha com isso não tem assim não é uma coisa que existe assim a ah, flexibilidade metabólica é x mas é uma coisa, é um conceito que eu acho que vale a pena. O teu corpo, se ele consegue é, acessar essa gordura e metabolizar essa gordura, corpos cetônicos, quando ele precisa, de forma otimizada, eu acho que isso é benéfico. É, e também, ao mesmo tempo, se você resolve se de carboidrato um dia ou depois, outro dia, o teu corpo também consegue processar esse carboidrato de forma otimizada. Ou seja, o corpo é flexível a diversas circunstâncias, até mesmo extremas no seu dia a dia, e eu acho que isso é, acaba tendo um benefício aí, é, geral de saúde, então é por isso que eu acabo estendendo, às vezes, o jejum mais por essa flexibilidade metabólica para manter essa habilidade do corpo de metabolizar essas gorduras, corpos cetônicos e não pela questão da, da perda de peso. E muita gente fala né, nessa questão de flexibilidade metabólica, mas, uh, enfim, eu não sei o que você acha dessa, dessa questão, se você acha útil ou não.
1: Eu acho útil, é o tipo da coisa que, uh, pode não ter um ensaio clínico randomizado sobre isso, mas não. o bom senso está do lado dessa opinião de estimular a flexibilidade metabólica. Uh, eu vou fazer uma analogia com o exercício físico, né o que, que o, o educador físico costuma fazer é ir mudando o estímulo para continuar produzindo adaptação. Né? Então, se eu quero produzir uma hipertrofia, eu tenho que ir mudando o estímulo, eu tenho que ir aumentando o estímulo. Tá? Então, uh, por que a gente não estimular a capacidade do nosso metabolismo responder uh, mudando os estímulos? Né? De vez em quando uh, fazendo um tipo de alimentação, de vez em quando mudando um pouquinho, de vez em quando fazendo um jejum. Eu acho interessante.
0: É, além de ser divertido, deixar a rotina mais interessante.
1: <risos> é, com certeza.
0: Bom, antes de pular para o segundo tópico aqui, que é o da carne lá que eu falei. ah, meu Deus do céu, olha só. Caso de sucesso, pessoal, para quebrar o gelo aqui. O Nicásio, que mandou para a gente, tem a foto do antes e depois também, lá na página do Mago de Vez, Ele fala o seguinte, logo na primeira semana... É, ele seguiu o programa Código Amagrecer de Vez no caso. Logo na primeira semana eu perdi 4 quilos e muitos centímetros de cintura. Passei a fazer o jejum intermitente e me surpreendi, eu não sinto fome. Ele teve muitos problemas é, antes, né, como depressão, problemas com autoestima lá embaixo. Enfim, muita coisa que fez ele se sentir no fundo do poço, segundo o depoimento que ele mandou pra gente. E apenas um mês ele eliminou 9 kg e muitas medidas. Olha só, parabéns para o solto Mais um caso, olha só. Um mês, 9 quilos. Naquele estudo que a gente viu é, no, no podcast passado, dois podcasts passados, a gente viu o mesmo estudo, as pessoas perderam em média 6 quilos no final de um ano. Então é aquela questão que a gente falou de você tentar melhorar voluntariamente, né? E não por causa do estudo, né? Olha só.
1: É, faz toda a diferença. E também naquele estudo é necessário lembrar que o pessoal teve a liberdade de aumentar a quantidade de carboidratos após o segundo mês do estudo até atingir um nível que elas considerassem sustentável para si no longo prazo. Bom, se a pessoa atinge um nível que é basicamente parecido com o que ela já comia antes, ela basicamente vai ter o resultado que ela já tinha antes. Então, é. Uh, eu, é, é um desenho de... É, é, eu repito, aquele estudo não era para mostrar se low carb era melhor do que low fat ou assim. Ele Era para outra coisa, era para ver se a genética predizia alguma coisa. O pessoal trocou os pés pelas mãos ali.
0: É, não, é verdade, com certeza. Então, parabéns para o obrigado por mandar seu depoimento e motivar mais gente. Se você que está ouvindo quer emagrecer, quer seguir uma, um approach aí baseado em ciência, você pode entrar no código emagrecedevez.com.br para ver lá os detalhes, ok? Maravilha, então segundo tópico, olha só manchete de um artigo publicado na revista super interessante na verdade esse tópico é super interessante mesmo olha só a manchete foi o seguinte quer perder peso? pare de comer carne é isso. Uhum. Essa foi a manchete, ok? Ok. E tinha uma foto lá de um prato, assim, com, com legumes e só o, o delineamento de uma coxa de frango, sabe? Como se tivesse só o, só o delineamento, assim, da coxa de frango. Retire isso do seu prato, né? Então, o artigo é muito curto, ele fala o seguinte, ó. Dietas com ênfase no consumo de proteínas têm caído no gosto de quem procura controlar o apetite para domar a silhueta. Então aí a paleolítica, que imita a dieta dos nossos ancestrais... Nos referiu do período pré-histórico... E a low carb, que bane... Daí eles colocaram... Cortaram a palavra assim... Que bane, cortaram... Evita carboidratos... Para não me deixar mentir... De acordo com um estudo realizado... Por pesquisadores da República Tcheca, porém, a fama da carne e de outras fontes de proteína como promo promotora da magreza está com os dias contados. Olha só, meu hum, Deus. Pelo jeito, pelo jeito, os louros deveriam ser compartilhados com os vegetais. Os cientistas tchecos dividiram 74 pessoas com diabetes tipo 2 em dois grupos. O primeiro a seguir por seis meses uma dieta com baixo teor calórico e sem restrições a não ser a reação com relação ao consumo de açúcar. O segundo grupo seguiu uma alimentação com os mesmos limites calóricos, mas vegetariana, rica em frutas, verduras, legumes, grãos e nozes. Ao final do período, quem passou sem alimentos de origem animal perdeu, em média, quase o dobro do peso, 6,2 em 6 meses, comparado ao grupo que comia de tudo, 3,2.
1: Agora, é... Rodrigo, não entendi uma coisa. Cadê o braço hum. que é low carb nesse, nesse estudo, que tem mais não, carne deixa... e menos carboidrato?
0: Não, exato, não mais um não, exemplo não, 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 é, não tem Se não esse, tem, não como tem é que esse.
1: eles podem falar essa bobagem? Tá certo? É porque chama é atenção, assim. né? Imagina, fossem três braços. Um braço com a dieta, sei lá, pirâmide alimentar e restrição calórica. Um outro braço com uma dieta uh, vegetariana e uh, restrição calórica. E um terceiro braço com low carb, com carne uh -huh. a mais e carboidratos a menos e aí mostrassem uh, que a carne engordou, tá certo? eu ia dizer, puxa vida, vou ter que rever meus conceitos né? uhum, esse uhum. estudo não mostrou isso <risos> o que esse estudo não. mostrou é que se eu tiver duas dietas restritivas a que for mais restritiva emagrece mais
0: é, basicamente, eu vou falar pra você, vou falar um pouquinho mais sobre os detalhes desse estudo, pra gente entender é. um pouco melhor. Primeiro, eu odeio, uhum. odeio de morte quando esses filhos da mãe colocam um artigo, nossas revistas grandes, e colocam como fonte uma coisa geral. Então, eu colocar aqui fonte, Instituto é, Experimental de Medicina Clínica República Tcheca. Hum. Tipo, é igual colocar, né, ah, é, carne mata, fonte, globo. Né? Tipo, Sim. Caramba, né? Pelo amor de Deus. Então eu tive que achar. Porque tipo, não botam o raio do, seu... do
1: artigo, né? Porque
0: não leram por isso. <risos> é, exatamente. Deve ter lido outro artigo que repercutiu a mesma coisa escrito, é, né?
1: traduziram então... um troço do inglês sem nem ler, né?
0: Sabe, Deus. Mas enfim, fui dar o trabalho de achar o bandido de estudo. O estudo não é nem novo, pessoal. Esse artigo foi publicado agora. O estudo que ele está se referindo é de 2011. Ou seja, é sete anos atrás o bandido de estudo uhum. foi publicado. E na verdade é um estudo, assim, até bem feito do jeito que ele é. É o seguinte. É um ensaio clínico randomizado que comparou em diabéticos a diferença entre se seguir uma dieta vegetariana ou uma dieta tradicional para diabéticos ambas restritas igualmente em calorias com menos de 500 calorias por dia o legal foi também que eles proveram todas as refeições aos, aos participantes então a dieta vegetariana foi de basicamente 60% de carboidratos 15% de proteína e 25% de gordura consistindo aí de legumes e folhas, grãos, leguminosas, frutas, nozes e castanhas no, no entanto, eles poderiam consumir, olha só, uma porção de iogurte low carb, é, low, fi, low fat, iogurte low fat por dia, o que obviamente não é vegetariano. Eles dizem ainda. Então, dieta vegetariana, eles poderiam consumir uma porção de iogurte por dia, que não é vegetariano. É, tudo bem. A dieta padrão para os diabéticos usada foi de 50% carboidratos, 20% proteína e menos de 30% gordura. Então, não é tão diferente assim em macronutrientes da vegetariana. Agora, outras coisas curiosas é o seguinte: é, bebidas alcoólicas foram limitadas somente a uma por dia para as mulheres e duas por dia para homens. Que beleza de, de dieta essa, né? Você pode consumir até duas doses de bebida alcoólica por dia, mas enfim, para você saber que não é uma coisa estrita. E agora, sabe quando você vai num parque de diversão e tem aquela, aquele, aquele brinquedo que você entra, a casa do terror, não sei o que, que você é assustado aquela cada curva dentro da casa? É basicamente assim que eu me sentia à medida que eu ia lendo mais sobre esse assunto, né? Porque uma coisa refere-se a outra, você vai entrando e vai levando outro susto, né? E olha, daí eu fui procurar o que é essa dieta é, a dieta tradicional para diabéticos aqui que eles falaram o seguinte... A Dieta Padrão Sugerida para Diabéticos do Grupo de Estudo de Diabetes e Nutrição que faz parte da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes. Então o título do documento com essas diretrizes que está lá ainda público, está vigente, tá? Para diabetes é o seguinte... Intervenções dietéticas baseadas em evidência para o tratamento e prevenção de diabetes tipo 2 Algumas sugestões que eles dão nesse documento Sobre gorduras, eles falam gorduras saturadas e gorduras trans né, Devem prover menos de 10% da sua energia diária é, O total de gordura não deve exceder 35% de energia para aqueles é, com sobrepeso, o consumo de gordura menor de 30% da sua energia pode facilitar a perda de peso. O colesterol, a ingesta de colesterol, não deve exceder 300mg por dia. De novo pessoal, isso está vigente. tá?
1: praticamente tudo que você acabou de dizer não é baseado em evidência.
0: É exatamente isso que eu quero dizer. É impressionante. É exatamente isso que eu quero dizer. Inclusive eles falam carboidratos também. Eles têm por macronutrientes, têm sugestões. Carboidratos, a ingestão de carboidratos é, pode ficar entre 45% e 60% do total de energia. Eles falam que, ah, eles falam que é, características metabólicas sugerem que a ingestão mais apropriada para pessoas com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 está entre 45% e 60% de carboidratos por dia. Meu Deus do céu! E ninguém vai preso, né? Isso que eu fico é, louco. ninguém
1: vai preso. Tem uma meta-análise recente, a gente já citou aí, mostrando que quanto mais low-carb, melhor para o diabetes, o que é tipo óbvio e nem precisaria da meta-análise, mas enfim.
0: É, eles falam, bom, é, vegetais, legumes, frutas e grãos integrais é, devem ser incorporados em uma dieta com, para pessoas com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Não existe justificativa para se recomendar... Olha só, eu sou segura na cadeira. Não existe justificativa para se recomendar uma dieta baixa em carboidratos para pessoas com diabetes. Puta que... <risos> eu fico maluco, cara. É, assim, ó, não, não
1: adianta. Uh, esse pessoal vai, vai ter que ser aquele... Uh, aquele princípio, sabe? Só, só quando morrer. Só quando morrer é. e uma nova geração assumir, tomar o local. Porque uh, isso é... é... É cegueira. É, é, eu não sei como explicar mais isso. Quer dizer, assim, pô, a evidência uh, a gente mostrou, a gente já mostrou, publicou. Pô, a gente lá no Tribo Forte botei o slide. Quando a gente bota o slide, a gente bota reproduz o artigo, a, a capa para a pessoa ver, a coisa existe. Não é uma coisa fi, fi, sabe, de ficção. Né? Então, uh, o que acontece ali é uma necessidade de não ver. Uma necessidade de não citar o artigo. É isso
0: aí. É como fosse um homicídio doloso, na verdade. Porque existem provas, está fazendo de propósito, recomendando o contrário do que todo o poder da evidência é, mostra. Uh,
1: uh, digamos assim, ó, uh, sim, existem artigos e tal, mostrando que é possível fazer. Dietas que ajudam uhum. a controlar o diabetes e que não são exatamente uhum. uma dieta very low carb. Então uhum. eu acho que o, o, o profissional, o nutricionista que lida com esse tipo de paciente deve ter no seu armamentário as várias opções. O uhum. sujeito não consegue seguir uma dieta low carb, ele não consegue, tá bem? Não, sei lá, tem compulsões alimentares que o impedem de fazer isso aí. Bom, então vamos tentar uma mediterrânea, vamos, ter, sabe? Agora. Dizer que low carb não deve ser feito, isso eu acho um crime, um crime doloso contra a vida.
0: É, eu concordo plenamente. Isso Merecia
1: sair algemado, né?
0: Me, exatamente. O problema é que é uma organização que escreve não é uma pessoa só, né? Então é difícil de você focar numa organização. Mas tá lá, vigente como dieta padrão para diabético, vindo da Associação Europeia para Estudo, do quê? da diabetes, não é estudo de cosmologia, não. É diabetes. é isso que eles fazem esse tipo de informação que eles estão divulgando. E sobre o açúcar, olha falam sobre o açúcar. Lembrando, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Ser desejado, e se os níveis de glicose no sangue são satisfatórios, é, é, ingestão moderada de açúcar, até 50 gramas por dia, pode ser incorporada na dieta de indivíduos com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2.
1: Eu não consumo 50 gramas de açúcar em uma semana.
0: Ah, levando
1: é. em conta o chocolate amargo que eu como, levando em conta, entendeu? Assim, eu não consumo 50 gramas de açúcar em uma semana.
0: E você não é diabético, né?
1: Sim, eu não sou diabético. Eu poderia consumir. Tá? Uhum. Mas eu não consumo, porque eu não sou diabético, mas não pretendo virar um. Eu não pretendo ter que me associar na associação essa da pesquisa do diabetes.
0: É, 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 é séria a situação. Né? O pessoal sugerindo que até 50 gramas por dia do veneno que está causando o problema você pode colocar isso então é, é o é exemplo que
1: a gente sempre dá né quer dizer por que não pega então uh, os alérgicos a camarão e dá uma uma cota de camarão que ele deve comer alérgico é? a amendoim <risos> então você assim ó, consome mas consome pouco amendoim toma esses remédios aqui que vão diminuir a intensidade da reação alérgica
0: é exato é, é dureza agora é só Uh, infelizmente eu não consegui achar exatamente quais foram de fato os alimentos dados a esse grupo da dieta tradicional nesse estudo que a gente está falando. Em termos de macronutrientes, no entanto, ambas intervenções diferem pouco. Né? O resultado foi que o grupo que seguiu a dieta vegetariana é, teve melhores resultados de peso, sensibilidade à insulina, entre outros fatores, do que quando comparado ao grupo padrão, para diabéticos, né? Mas se a gente for ver essa, essas sugestões, né? É bebida alcoólica, é açúcar até 50 gramas por dia, carboidrato é 60%, cortando gordura, assim, não é tão difícil entender porque que o vegetariano, né, focando mais legumes, é, esse tipo de coisa, foi mais vantajoso, né? Ao analisar é, é os dados. Assino, ó, deixa eu
1: até me meter e dizer o seguinte: é, uhum. é, a dieta padrão para diabetes, seja a dieta padrão para diabetes da sociedade europeia como a dieta padrão para diabetes da ADA, né, da Associação Americana de Diabetes, são lamentáveis ah, elas são assim, então, dietas che lamentável. cheias de grãos dietas cheias de amido né? então, comparar qualquer coisa com a dieta da Ada é uma forma de mostrar que qualquer coisa é boa é. sabe? É, 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 <risos> Exatamente. É ch chutar o cachorro morto né? uh -huh, então uh -huh. assim, eu tenho uma dieta X, ela é péssima ok? mas eu vou comparar ela com a da Ada, bom, mesmo sendo péssima ela será melhor Tá? Então, uhum. quer dizer, uhum. mostrar que se eles quisessem realmente mostrar que a dieta deles é melhor do que uma dieta com carne, vai comparar com uma dieta com carne low carb, pô! É, é? <risos> então, exatamente. compara uma dieta vegetariana com 60% de carboidratos em diabéticos e pega uma dieta Atkins do outro lado e compara. Ah, aí vamos ver, aí nós vamos conversar. Ah, isso ah, é. já foi feito, todo mundo já sabe o resultado, o low carb é melhor. Né? Então, claro, se vocês. É, é, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um, 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 tenho um jogador de tênis, assim, o cara é mediano, assim, tá? Joga mais ou menos. Bom, aí o sujeito então vai jogar comigo. Eu não jogo tênis, entendeu? Então ele vai conseguir mostrar que ele joga bem, se ele jogar comigo. Né? Vai jogar com Nadal, pô.
0: É, quem é, quer exatamente. mostrar que é bom vai
1: jogar com alguém que joga bem né olha é. vou te contar
0: é triste, em que mundo vivemos, né? Pra quem quer saber um pouco mais sobre diabetes tipo 2 e como você pode potencialmente reverter isso, você pode ver a entrevista que eu fiz com o Dr. Jason Fang exatamente sobre esse assunto. Se você procurar no YouTube por é, Rodrigo Polesso Diabetes, você vai ver essa entrevista lá. Tá legendado, inclusive, tá? Pra dar uma luz aí pro pessoal que precisa desse tipo de ajuda. Olha só, analisar os dados absolutos desse, desse estudo, né? O grupo de maior sucesso, ou seja, a dieta vegetariana, no final de seis meses... A gente vê que a diferença foi, uma, foi até pequena. A perda de peso seria esperada de 13 quilos, né? Devido ao corte calórico, 500 calorias por dia, mas foi apenas de 6 quilos em 6 meses, né? Então é meio pouco, se a gente for pensar. O nosso amigo do caso de sucesso já perdeu 9 em um mês só. Então a gente vê mais uma vez que essa questão de calórica não é o que, que mais vale. Os triglicerídeos Mas o nosso amigo
1: do carne de sucesso, do, 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 do caso de sucesso, cortou uhum. a carne, Rodrigo.
0: <risos> eu acho que cortou Cortou o limite que ele tinha na carne eu acho.
1: É, porque se ele emagreceu tudo isso em um mês Ele deve então ter cortado a carne Segundo a super interessante
0: É, não, acho que é bem oposto disso, né E uhum. é, Os triglicérides em seis meses caíram 12% Que é muito pouco 12% É a hemoglobina glicada caiu 9%, que é uma quantidade meio média esperada. O HDL caiu no grupo do vegetariano, quem sabe que é uma coisa ruim, né? E subiu um pouco no grupo da dieta tradicional, talvez porque estavam comendo aí um pouco de gordura animal, nesse sentido, né? Conclusão: o que você come importa mais do que quanto você come, né? As duas dietas aí foram isocalóricas e tiveram resultados diferentes. Mais uma vez, dieta reduzida em substâncias comestíveis tende a gerar mais resultado, mesmo em casos extremos como diabéticos, consumindo uma dieta 60% de carboidratos. E como a gente falou, né? contrapartida em outros estudos, como um recente que a gente falou, um ensaio clínico que foi publicado no British Medical Journal, também de 6 meses, que comparou uma dieta mais baixa em carboidrato, porém ainda alta, na verdade, 40%, e uma alta em proteínas, com 30% de proteínas e 55% de carboidratos e... Ah não, peraí. 30% e com uma de 50, é, uma 30% de carboidrato, outra com 55% de carboidrato. Enfim, uma mais alta em proteínas, uma com a metade a proteína. Ele conseguiu remissão em 6 meses de diabéticos e 100% dos casos de pré-diabetes. Remissão de 100% e o peso caiu em média 10 quilos e o triglicerídeos aí caíram 35% a partida não 12, né? Enquanto a hemoglobina glicada também mais ou menos 9% aí. Então a diferença de você fazer alguns ajustes na direção certa, né, Torçoto? Apesar de não ser o Nadal lá do tênis, ainda era uma, uma pessoa que jogava bem.
1: É, e assim, vou contar um segredo. Esse grupo que comeu mais proteína nesse estudo uh, foi carne.
0: Uhum. É, segredo, né? é só para avisar não foi pacientes. tofu não né não foi, não, foi é, só, não
1: não foi tofu não foi não foi proteína de arroz não
0: não é. então alguma coisa tá errada né então é super é. interessante mesmo esse esse artigo da, da super interessante. É, é, então
1: assim pessoal a, a, a grande mensagem é assim não dá para ler essas coisas na imprensa tá não. escutem o podcast leiam lá no blog Uh, tem aí gente boa para seguir. Se vocês preferem seguir em inglês, aí, tem, tem o Jason Fung, tem o Ted Neyman. Uh, tem, tem gente boa aí pra, tem, tem o Taubes, tem a Nina Teicholz, né vamos ler um livro ao invés de ler, é super interessante, pega lá o Gordura Sem Medo da Nina, que é um espetáculo uh -huh. tem um livro que está traduzido recentemente, aí, é o Wired Tweet do Rob Wolf, foi traduzido uh -huh. como uh -huh. uh, desenhado para comer se não me engano, programado para comer espetacular esse livro, está nas bancas aí uh. e coisa boa para ler pessoal uh, uh, assim, uh, eu acho que assim entre ler esse tipo de reportagem que sabe. porque é super interessante o problema qual é, não tem uma linha editorial né? de vez em quando sai um artigo sensacional é. espetacular, bem escrito depois sai um, um lixo desses né? então pelo menos se a pessoa ler uma revista de moda, uh, é menos arriscado ah, tá? com certeza, por... os é, danos são é, por... menores é, os danos são menores, mas pode ver uma mulher feia ali, com aquela mulher esquelética, <risos> sabe, usando uma roupa esquisita, mas isso não ah. vai, assim, te trazer um dano para tua saúde.
0: <risos> é, é, não necessariamente, é exatamente. Hum. Oh, meu Deus do céu. Acho que a mensagem ficou bem clara, né? Pessoal, novamente aí, ó, é... ah, não, antes disso, vamos falar aí. O que que você, doutor Souto, teve um dia super corrido, você chegou a degustar almoço ou janta vai comer alguma coisa agora, como é que é?
1: Então, eu peguei uma fatia de um pão low carb que eu tenho na geladeira, e uhum. comi antes de gravar o nosso podcast aqui, porque não deu tempo, né e, e provavelmente essa vai ser a janta mesmo, porque agora já tá num horário que eu acho que eu já não vou mais jantar é,
0: vai empacotar já, né, cuidado com a hipoglicemia
1: né? ah, é, cuidado com a hipoglicemia depois, eu vou levar o cachorro para caminhar ali fora, e como eu não comi carboidrato, né, eu tenho que cuidar ele que vai te
0: levar a passear, então <risos> <risos> sem carboidrato nossa, ontem tive um dia muito feliz porque eu achei fígado de galinha aqui na no mercado, é, e como eu sempre falo o fígado é o alimento mais nutritivo do planeta Terra, a gente não sabe outros planetas mas o planeta Terra ele é o mais nutritivo, então eu sempre tento achar se eu encontro, muita gente não gosta, enfim o Dr. Soto também não gosta, mas enfim, um dia talvez você veja a luz, né, o Dr. Soto, quem sabe, né?
1: Eu só preciso que alguém assim, faça, faça bem mim. Feito. Ele é acebolado e tal que dizem que é acebolado e bem feito fica muito gostoso o problema é que eu não tenho know-how, entendeu?
0: É, não, eu concordo a minha namorada também não, não curte muito a ideia mas ela ela viu esse patê de fígado, a gente achou um patê de fígado é, não, é, patê isso até é bom. sim, patê eu, é. mando,
1: eu mando sem problemas ah, ah,
0: então. e, é uma maneira e, boa de se adaptar
1: em termos de organ meats a minha preferida continua sendo o coração de galinha
0: ah, o coraçãozinho também vai muito muito bem, moelo também moelo também gostoso enfim, ah, eu estava assistindo um programa de TV que mostra a vida do pessoal no Alasca vida de subsistência no Alasca e eu, fico, eu acho muito interessante, a gente fica pensando, ah, mas eu não quero comer isso ou aquilo. Eles matam esse, eles chamam de caribu, né, caribu é tipo um, um, um veado, um alce lá, um veado, mais um, um tipo de veado lá do, do Ártico. E eles matam esse bicho na hora, e daí eles já tiram um, o, o estômago de sal, pra, é, etc, pra não estragar a carne. E eles tiram na hora ali o, o rim, eles pegam o rim na mão assim, na mão, com uma faca, cortam uma fatia e mandam pra dentro. Assim, na hora, tipo 5 minutos que, pra matar Rodrigo? o bicho.
1: Uhum. Uh, uh, isso tem um motivo. Uh, claro, é, para eles isso é tradição. Mas uhum. uh, a gordura perirenal a suprarenal desses bichos contém vitamina C.
0: Ah, olha só, que interessante. Então,
1: para esse pessoal que vive no Ártico, uh, eles descobriram que comendo isso, e por, de, de preferência cru, porque o calor inativa a vitamina C, eles conseguem a vitamina uhum. C, já que eles não, realmente não, não têm vegetais, né? não têm frutas cítricas nem nada lá para cima. Uhum. Uh, é? Isso aí uh, tá, tá descrito direitinho no, no, no livro do Weston Price, Nutrition ah, and Physical uh -huh. Degeneration. Tá? Então ele ficou uh, muito espantado como que não tinha escorbuto nessas populações e aí ele observou exatamente isso aí que você viu na, na TV.
0: É, impressionante. Outro benefício que eles dizem é que tá quente ainda. <risos> você tá no inverno, você acabou de matar o bicho, então você pega os órgãos quentes, tira uma fatia e manda para dentro, pessoal. Isso aí, olha só que coisa. E a gente sabe que os estudos do Harrison Price, né, e outros estudos que a gente teve do Stephen lá, eles mostram que essas, essas populações são extremamente saudáveis. É, então, é uma outra maneira de a gente ver isso aí, né. Enfim. Ah, e outra coisa também que eu lembrei agora, porque adiciono ao mesmo assunto, eles falam na série que eles, quando eles comem carne tipo de músculo, carne que é muito lim, sem gordura, eles sempre colocam, é, se é, o blubber, né, que é aquela gordura de foca por cima, porque eles falam assim para aquecer. Eles falam assim, para aquecer, eles não sabem nutricionalmente o que acontece, mas eles, ao invés de comer essa carne lean, né, eles colocam essa gordura de foca por cima para aquecer e melhorar a digestão. E essa é outra coisa que a gente sabe também nos estudos, né? Quando a pessoa come a carne lean, lean, tipo o rabbit fever lá que eles falam, que você come carne sem gordura, você acaba tendo problemas, né? Porque a gente precisa de gordura. Então eles adicionam essa gordura de foca. Olha que interessante, é, né?
1: Uh, pelo menos parte das calorias tem que ser de gordura ou de carboidrato. Uh, uh, é. Não pode ser só proteína. Uhum. Então, uh, proteína né, muito magra, o linha é magra, né, proteína realmente sem gordura, porque vocês imaginam assim, o bicho está no Ártico, o bicho também não tem muita comida. Então, uhum. esses animais lá no inverno Ártico, eles ficam... Uh, uh, Carne, osso e pele, assim, não tem gordura. E aí, uh, por isso o pessoal aprendeu instintivamente, tradicionalmente, que alguma outra caloria tem que botar. E o que tem no Ártico é gordura, porque carboidrato no Ártico não, não faz, assim, uhum. não rola, né?
0: não rola, não rola é. então maravilha, é isso aí é um aviso final pessoal então, quinta-feira que vem o, o, o lote público de ingresso vai ficar aberto para o Forge ao vivo 2018 com preço super, hiper, mega especial, 63% de desconto somente por 48 horas e o limite de 3 ingressos por pessoa tá? é na quinta-feira, dia 15 e sexta-feira então você entrar em tribalforge.com.br lá na quinta-feira clicar em evento ao vivo lá e você vai poder ter acesso a tudo isso e garantir o seu ingresso né? maravilha então já solto fechamos esse então episódio obrigado pelo teu tempo, eu acho que foi um episódio bastante é, legal, e a gente se fala na próxima semana, como sempre
1: beleza, obrigado, um abraço e um abraço aos ouvintes